0: Shit. 8 часов и 35 минут с вами Домская площадь и еще одна актуальная тема на злобудне. Почему дорожает вывоз мусора? Поможет ли сэкономить всегда и везде сортировка отходов? Почему она такая сложная, как кажется некоторым? Что такое биоотходы и что следует знать об их сортировке? На эти другие вопросы постарается, хотя, я уверен, просто ответит наш утренний гость. А сегодня это Иоанн Айсбалтс, глава предприятия Эко Экобалты Вида. Доброе утро. Доброе утро. первого лица. Я начну с вопроса, который наверняка вам задавали и другие СМИ, и ваши клиенты, которые пользуются услугами с понедельника по воскресенье. С Нового года плата за вывоз несортированного мусора в Латвии во всех городах снова увеличилась. Что стало причиной очередного повышения тарифа?
1: Ну тут э, причин по-настоящему были две. Одна была, ну и обе они связаны с законодательством. Было изменение в двух законах. Первое изменение о налогообложении э, Налог на природные ресурсы на, он налог на природные ресурсы. Да, он увеличился и он будет увеличиваться еще последующие три года, каждый первый января. То есть мы можем уже сразу сказать, что эти увеличения тарифов и последующие, новые новые 1 января, опять то же самое будут. Но
0: здесь важно подчеркнуть, что это касается несортированных отходов.
1: Да, это касается только несортированных отходов, конечно. И второе изменение, которое тоже касается несортированных отходов, и оно немножко тоже сокасается с темой, которую потом будем говорить, с биологическими отходами, и то, что перед этим было указано, что биология должна стоить 80% от бытового мусора, с этого 1 января она должна стоить 60% процентов от бытового мусора. Но чтобы эту цену, вот эту вот, ну, 60 процентов можно было бы клиентам дать, mm-hmm. в законе прописано, что компенсацию за это вы должны, ну, операторы должны включить в цену бытового мусора. То есть бытовой мусор подорожал и из-за того, что мы должны компенсировать эту инициативу, что биология будет дешевле. И я правильно понял, что в
0: ближайшие три года налог будет повышаться, и, соответственно, наверное, эта тенденция не изменится, что, наверное, и в будущем э, принцип «не сортируешь». Мусор, так, платишь думаю, да. дороже, она сохранится и через 3, 4 и 5 лет, наверное.
1: Я думаю, что к этому надо просто привыкнуть как к тенденции, которая будет. Да, если вы не сортируете, то мусор будет дорожать. И дорожать, я думаю, с каждым годом эта тенденция будет не то, что там 2-5%, но может быть и какой-то год, где это подорожание будет даже еще выше. Угу. Потому что просто в Латвии приближается, так же, как у всех стран-членов Евросоюза, приближается 2030 2035. И в этих годах есть соответственные цели, которые каждое государство должно достигнуть. И я думаю, что чем ближе мы будем к этим годам, чем больше государство будет видеть, что, к сожалению... ну с результатами не все-то хорошо, то будет вот это, как мы называем, кнут, он будет становиться все тяжелее. А,
0: говоря про свист вот этого кнута, вы как предприятие, которое ежедневно занимается вывозом бытовых отходов, ощущаете вот эту взаимосвязь? Повышается налог, повышается тариф на вывоз несортированного мусора. Сортировано, соответственно, становится больше. Или нет? Или мон- Рокфеллеры, мы нет, настолько богаты, что нам все равно?
1: На- надо сказать, что если еще каких-то лет 5-7 назад такого тенденции не было, да? наверное, все-таки, да, там повышение было, но в то время все-таки бытовый мусор еще стоил недорого, не да? то сейчас уже цена на мусор такая, что все-таки эта тенденция, она, она есть. И мы, например, сегодня тоже с утра я еще у коллег спрашивал, например, статистика по Риге, э, в, той, в той зоне, где мы в Риге работаем, всего 26 тысяч контейнеров. На данный момент из этих 26 тысяч 15 тысяч — это бытовой мусор, 10 тысяч это упаковка и 1 тысяча это биология. То есть уже 10 тысяч контейнеров по сортировке и упаковке, да, то есть почти уже упаковка то есть приближается к половине. Да, приближается уже к половине, то есть тенденция очень-очень хорошая. И-, и я бы сказал, что, ну, если люди еще говорят, не знаю, сортировать тяжело или не знаем как, ну, статистика показывает, что все-таки люди знают как.
0: Об этом чуть позже поговорим, но вы вас согласитесь, и отсортированного мусора, отсортированных правильно отходов тоже чего-то стоит. За этим мусором тоже приезжает машина, тоже э, это рабочая сила. Это, как правило, два сотрудника, которые э, переваливают этот мусор в машину, она забирает, отвозит на переработку, но жители за это фактически не платят. Не платят пока или не будут платить и дальше?
1: Не будут платить и дальше. Это, это политика, которая в Латвии принята с самого начала, как, как сортировка началась, она такая же будет. И тут это вторая эта часть, это вот кнутый пряник, это вот этот угу. пряник. Да. Будете сортировать, это всегда будет бесплатно, потому что в законе прописано, что... Бытов... Цена на бытовой мусор в том числе компенсирует и то, чтобы был бы бесплатный вывоз э, сортировки. То есть это всегда останется такое бесплатное, Это будет ваш пряник. Чем больше вы будете сортировать, тем меньше вы будете платить.
0: Хорошо. С стеклянными банками, жестянками из-под кильки в томатном соусе все ясно. Мы уже перешли к теме сложности сортировки, а вот с упаковками из-под чипсов. Что еще рассказывали наши слушатели? Конфетные фантики, обертки творожных сырочков, фольга. Этих нюансов, судя по всему, столько, что многие говорят, ну, мне проще, наверное, заплатить дороже, махнуть на все рукой и все то, что вот я перечислил, сейчас выбрасывать в один контейнер. Помнится, Министерство среды обещало упростить эти сортировочные мучения и вести так называемый. пент Пиктограммы на упаковке и контейнерах, чтобы у человека больше не возникало таких вот страданий, проблем и сомнений. Долго еще ждать этих пиктограмм? Известно
1: ли вам что-то об этом? Эктограммы разрабатываются, это ну, они. Наше министерство хотело скопировать систему, которая уже работает в Скандинавии. У них есть эта система. И
0: очень удобная, кстати.
1: Да, и очень удобная, и очень понятная, простая для жителей, да. Но, но как, как, так как это разрабатывается, и, и в Латвии все-таки операторов много, да, и пока все перейдут на эту систему, и пока все, так скажем, согласятся, что система должна быть одинаковая, да, это пойдет, пройдет время, но. Было предположение,
0: что эта система может заработать уже к концу этого года? Это только надежда? Не я знаете? бы
1: это назвал только надеждой. Да. Это, это так быстро, я бы это, я бы это не обещал, но я думаю, пару лет пройдет, и мы к этому придем. Но, что мы своим клиентам говорим, да, не, клиент не должен быть не знаю, научным деятелем по химии, да, или, или понимать все, что, с чего эта упаковка сделана. Да. Мы, мы своим клиентам объясняем очень просто. Если это упаковка, то есть, если это что-то, в чем было что-то упаковано, неважно, фанчик, упаковка чипсов или еще что-то это наша проблема. Это мы должны с этим потом разобраться, можно ли это сортировать, можно ли это какую-то вторую жизнь приобрести или нет. Вы должны это просто выкинуть в контейнер по упаковке. Мы да. не можем вам отказать..
0: Яна, здесь есть очень важный нюанс, о котором тоже э, и наша программа рассказывала, и о чем периодически сообщают слушатели, что э, возникают такие ситуации, когда сортировочная машина, которая приезжает за специализированным мусором, пластик значит пластик, металл значит металл, бумага значит металл. Если э, ваш коллега, э, оператор этой машины, замечает, что в пластике находятся какие-то бытовые отходы, то э, этот мусор оставляет обычной машине, которая позже приедет, заберет, но за этот отсортированный мусор, где часть чего-то еще какой-то примеси, которая не является, как я уже сказал, тем же самым пластиком, металлом, за этот несортированный мусор уже э, жители заплатят по полному высокому тарифу. Это, это вот в той ситуации, о которой вы сейчас говорите, что если человек сомневается упаковка, неупаковка, он ничего не заплатит, никакого штрафа не последует. А,
1: да? тут, тут я объясню. Потому я все время упоминаю слово упаковка. Да? Есть разница. Есть, может быть, пластиковая упаковка, и есть, может, пластик. Да? Угу. Если, это, это контейнеры, которые стоят у вашего дома, это контейнеры по сортировке упаковки. Именно упаковки. То есть есть не надо в них бросать, например, пластиковые, не знаю, ведра, да, пластиковые детские игрушки. Да, это самая частая ошибка, где человек говорит, ну я же пластик рассортировал. Да, но этот контейнер по упаковке.
0: Актуальная тема. Юлия спрашивает, пачки из-под кошачьего корма, это тоже упаковка?
1: Это тоже? упаковка, да. Тоже смело можно использовать. Конечно, это упаковка, да.
0: Глава правления ЭКО, Балтия Виде, Янис Айсбалтс, гость утреннего эфира Домской площади сегодня. И еще один повод для нашего разговора столь же актуальный и пока что непонятный для всех, но мне кажется, что это тенденция всех стран, которые э, шли по этому пути. Это сортировка биомассы, биологических отходов или кухонных отходов, кто как их называет. Да, сути это не меняет, это одно и то же. Готовы ли на все 100% сегодня к такой сортировке Рига?
1: Рига, я бы сказал, что самая готовая по соответствию другим регионам Латвии, потому что в Риге эта сортировка началась уже два года назад. По всей Латвии это обязательная сортировка только с этого 1 января. То есть Рига самая готовая, но, как вы уже упомянули, ну, каждая страна это проходит, мы должны научиться это делать. И это моя статистика по контейнерам, что из 26 тысяч только одна тысяча сейчас биология, это то и показывает, что мы в начале пути, мы только учимся. И тут опять же есть риск который вы упоминали в упаковке то же самое если будет выброшено неправильно в биологии будет выброшено бытовой мусор да к сожалению оператор не возьмет потом приедет и будет вывозить за дополнительную плату как бытовой мусор и иногда этот риск это и есть то что останавливает людей ну что лучше я не буду там думать биология не биология можно нельзя Бытовой мусор, зеленый контейнер, пусть повозят, и все спокойно.
0: Тем не менее, контейнеры коричневого цвета для биоотходов уже появляются, во всяком случае, в Риге. Но я заметил, что не везде, например, около моего дома, пока такого контейнера нет. Скажите, это происходит по умолчанию, потом появится сразу и везде, постепенно? Или нужно специально заказывать, заключать особый договор?
1: Это зависит, где вы, где вы живете. Но, в принципе, принцип одинаковый, как с другими контейнерами, заказывает э, житель, заказывает клиент. Мы не, мы не или можем... Или управляющая компания. Да, домоупра... или, укра... или управ, которому отда... ну, жители отдают свое право их представлять. Да? То, То есть... есть, если домоуправ
0: не спешит, тогда активные жильцы имеют право теребить, требовать, заключая договор, пускай такой контейнер у нас тоже появится.
1: Да, именно так. Но тут есть одно изменение, которое вот как раз вчера Рижская дума Приняло, то есть есть новые, есть новые правила. И с 1 марта Рига будет первый город в Латвии, где будет э, всем домам, где как минимум 10 э, квартир, это уже будет обязательно. И это уже будет проверять даже самая Рижская дума. Был ли с дума прав э, у своего оператора, заказал ли, ли, ли контейнер, потому что если у вас 10 квартир, с 1 марта у вас должно появиться коричневый контейнер по сортировке
0: биологии. 1 марта наступит очень быстро. Некоторые ваши коллеги, конкуренты, не знаю, как вы называете друг друга, отмечают, что 40, а то и 50 процентов нынешнего несортированного мусора в тех самых обычных, общих зеленых контейнерах, это есть те самые биотходы, кухонные отходы и так далее. То есть достаточно большое количество. Но почему вот так визуально присматриваясь к новым вот этим коричневым специализированным контейнером Кажется, что они такие маленькие.
1: Потому что ну, то, что мы говорим 40... Или вы
0: сознательно этим объемом пытаетесь избавить э, жильцов от неправильной сортировки?
1: Нет, тут я объясню. 40 или 50 процентов, то, что мы говорим, это такая статистика, мы тоже с этим согласны, как наши коллеги говорят, 40-50 процентов от общего веса. И тут э, проблема того, что... Например, бытовое мусор, или, или по сравнению с биологией, он примерно наполовину меньше весит. Да? Потому что вам кажется, может быть, что зеленые контейнеры, они всегда большие, коричневые такие маленькие. Да? Коричневый контейнер никогда не будет большой, потому что машина просто технически не может поднять такого размера, как, например, один кубометр, ну, какой-то стандартный большой зеленый контейнер, если он будет полный с биологии, Потому что это будет весить полтонну. Просто чисто технически нельзя оставить большие контейнера под биологию. Они должны быть маленькие, но даже если самый маленький контейнер будет полный, там вес будет очень-очень большой.
0: Скажите, все ли ясно с сортировкой биоотходов? Э, у меня как-то нет уверенности. И, ну, Например, если соседка снизу э, варит куриный суп, а сосед э, снизу холодец, то кости, я уверен, они выкинут в контейнер для биоотходов. Это правильно? Неправильно?
1: А, я бы сказал так, что всегда, Ваши коллеги спорят между собой? Всегда причинами. есть дискуссия, да, там, mm-hmm. размеры костей, еще что-то, еще что-то, но я и с коллегами спорю, что... Я сомневаюсь, что берцовые кости, вот кто-то... в городской квартире. Я и с коллегами спорю, что зачем надо усложнять для жителей, да? И в вывозе биологии тоже есть правило, что она не должна быть 100% чистая. Да, биология. Мы, конечно, будем за это рады, да, но то, тот полигон, куда. Но операторы... это
0: правильное представление обычного человека, что вот эта биология, как вы ее сейчас называете, это все кухонные отходы. От а, кух... уже упомянутых костей до объедков, остатков, испорченного
1: продовольствия, варенья, супые, это, кухон... это кухонные отходы и все зеленые отходы. То есть, если дома, ну, если мы сейчас говорим, например, о отходах в квартире, да, если у вас там, не знаю, какое-то. Ну, тут нету ничего зеленого, да, но... Ну, не... Отходов у нас, к счастью, о, <сíг> <сíг> Уехали куда-то и забыли две, دве, две недели цветочек полить, да, и он, он у вас ушел в небытие, то и этот цветок, он тоже эти зеленые отходы. Это все все зеленые отходы и вся кухонные отходы.
0: Вопрос, который я уже задавал вам перед эфиром, и слушательница Наталья тоже сейчас спрашивает, почему такие сложности с приобретением специализированной упаковки для таких вот биотходов? Очевидно, она пыталась купить мешки, но не смогла. Что делать? И действительно ли такие отходы нужно упаковывать в какой-то специальный пластик, пакет, тратить на это деньги? Их,
1: п- первая часть, их можно, если их можно упаковывать, и, конечно, будет производители, которые будут ставить рекламу, будут вам предлагать специальные мешочки, которые тоже биодеградированные, чтобы вы в них э, ложили. Вообще да? пер... ландышами, розами, наверное. Разно, да. Но, во-первых, они, они всегда будут дороже. Да, то есть и, и, Я смотрю на это все, чтобы все-таки эта сортировка биологии была бы удобная и выгодная. Да? Что мы советуем? Мы советуем два варианта. У многих все равно сейчас появляются и бумажные какие-то мешочки, бумажные упаковки. То есть бумага это биология. Ложите всю биологию в эти бумажные мешочки, и вместе с этим мешочком вы можете выбрасывать в коричневый. Или, или вариант, например, которым я пользуюсь дома. Да, у меня биология стоит в отдельном контейнере. Я подхожу к своему коричневому контейнеру, высыпаю просто с него, и все. У меня там нет никакого, ни пластикового, ни, 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 ни бумажного мешочка, я просто все высыпал. И все, и так вот, так вот это в контейнере там стоит, машина приезжает и вывозит. Я ожидал этот вопрос,
0: сам пытался его сформулировать, слушница спрашивает, не будут ли коричневые контейнеры, о которых вы сейчас говорите с вашим утренним гостем, источать вонь, особенно в летний сезон, учитывая, что правило требует опорожнять их не реже одного раза в восемь недель и дезинфицировать контейнеры не реже двух раз в год. Какое тонкое знание, вопрос.
1: Да, почти, почти, почти э, точно сказано насчет одно раз в восемь недель это минимальный вывоз бытового мусора. Чтобы не было проблем с запахом, у биологии поставлено правило, что минимальный вывоз раз в 4 недели. Да? То есть биология должна вывозиться два раза чаще, чем бытовой мусор. Это первая часть. Да, может быть проблемы, проблемы летом, потому что биология, если она особенно правильно рассортирована, она все таки это живой организм до сих пор, она реагирует. Несомненно, да. Она реагирует, и там что-то может произойти. Но если мы говорим о осень, зима и весна, то там никаких проблем не будет, и надо то, что это не новый мусор, он у вас в этом мусоре уже есть. Если он у вас там не слишком, извините, пахнет, то почему он должен слишком пахнуть, если вы его будете собирать раздельно? Здесь могли бы
0: поставить точку, но я задам вопрос, который тоже периодически звучит. Марина спрашивает, Югла в прошлом месяце за вывоз мусора заплатили более 26 евро. Кто-то поджег? наш контейнер. До этого поставили машину, очевидно, легковую машину да, перед контейнером. Мусорщики не забрали отходы, штраф выставили и э, многоточие. Не могу сосчитать все эти точки. Очевидно, слушательница хочет услышать ваши комментарии, которые завершит наш сегодняшний разговор.
1: Да, но э, надо понять, что если даже оператор не забирает ваш мусор, все равно наша машина, наши люди к вам ехали. Эту, эту ситуацию, что машина какая-то припаркована вдоль, вдоль контейнеров и не разрешает вывести, мы должны тоже фотофиксировать, отсылать эти фотографии Рижской думе. То есть вся работа, помимо только самого вывоза мусора А на
0: этом эта история заканчивается? Или того человека, который поставил такую машину у соседских мусорников, могут ожидать санкции в виде штрафов? Очень, очень,
1: часто, очень часто соседи обращаются в муниципальную полицию, муниципальная полиция приезжает. и такие и машины штрафуют. И советую это делать, потому что, ну, иначе вы получите штраф за то, что ваш мусор был не, не вывезен. Э-э-
0: глядя в будущее сортировки, насколько вы оптимистично настроены? Вы оптимист?
1: Я, по сути, может быть, и пессимист, но видя статистику, я бы сказал, что статистика показывает, что люди умеют, даже если не умеют, то стараются научиться, и я надеюсь, что это
0: получится. Почему это происходит? Почему дорожает вывоз мусора? Поможет ли сэкономить на этом сортировка? И не только. Мы говорили с нашим утренним гостем. Я Анна Сайсбалца, глава компании правления Экобалт и Был в студии Домской площади. Я надеюсь, ответил на, ну, если не на все, но на самые важные и, и повседневные вопросы. Друзья, напомню, что это и многие другие большие интервью нашего эфира вы можете не только послушать, но и позднее посмотрите на нашем канале в YouTube в видеоверсии. Подписывайтесь, заглядывайте, смотрите комментируйте доброго дня 8 часов и 55 метров в часах.